0: Друзья, привет! Мы начинаем наш эфир по поводу супружеских отношений конструктивных в момент, когда мы все сидим в одной комнате, в одной квартире, в одном доме и раздражаемся присутствием других людей. Итак, друзья мои, сегодня у нас по поводу, значит, хочется еще поговорить еще и еще раз трехтысячный может быть по поводу что делать в замкнутом пространстве вот такая интересная штука что получается когда люди влюбляются помните такая песня люди встречаются люди влюбляются женятся вот. когда вот они в общем влюбляются повстречавшись конечно же эти люди хотят встречаться и быть вместе как можно больше, вот прям с утра до вечера, нюхать друг друга, делать с друг другом там еду, гулять в киношке ходить, везде быть вместе, вот такая интересная штука. Но потом получается какая-то тоже интересная штука, что со временем, со временем людям неинтересно находиться в какой-то вот упряжке, вот. Леночка Козырева пишет, что я классно пою. Я не только классно пою, Леночка. Есть еще и другие у меня способности. Так вот, смотрите, друзья, удивительная метаморфоза. Сначала всем прям так хочется как можно больше времени проводить вместе. И когда не получается, то происходит и печаль, и уныние. И тяжесть как так вот два любящих сердца не вместе но почему-то со временем куда-то это девается и получается что э, в какой-то момент все это начинает надоедать Э, начинает это все надоедать до такой интересной ситуации что когда мы остаемся по вынужденным причинам вместе любимые когда-то люди, это начинает раздражать, это начинает угнетать, это начинает злить. Вот. Вот. Вот это все, конечно, очень плохо. И наша задача понять, что делать, да, то есть, вроде как бы, когда есть возможность, мы и вроде и не собираемся вместе, ну, как бы слетелись, разлетелись, слетелись, разлетелись, вот. А на самом деле получается, что вот сейчас вот да, пандемия, опять все пошло, да, заново, опять все эти истории с карантинами, опять э, Москва э, дает как флагман какие-то установки другим регионам, вот, и, конечно же, как вы понимаете, что с одной стороны каждый губернатор решает э, сам, но с другой стороны вы же понимаете, что все губернаторы э, они же все ну, в подчинении находятся э, межличностным. Вот. Поэтому особо ну, воевать э, и как-то что-то отстаивать никому не хочется, потому что кресло важнее всего. Вот. Ну, к чему висит разговор? Вы и так все понимаете. Поэтому, короче, Москва сейчас начала, за ней через пару недель всегда подтягивается Питер, потом все идет на регионы. Вот. И может быть получится так, что часть населения будет вот опять находиться вместе. Я не говорю плохо это или хорошо, но с другой стороны, но с другой стороны, вот нужно знать, как правильно себя вести, когда вот так вот. Вот Дмитрий пишет, что конфетно-бикетный период а потом начинают ожидать друг от друга что-то для себя, и начинаются претензии. Да, совершенно верно, с Дмитрием согласен я. В чем идея? Когда люди вот уже пожившие друг с другом вместе, через какое-то время, да, садятся в одной комнате в этой пандемии, оказывается, что там очень много обид. Вот такая интересная история. И можно понимать тысячу раз, что обиды – это бред, обиды – это э, схема лучше-больше по-другому, обиды – это обесценивание своего близкого человека. Ну, то есть э, это все можно понимать тысячу раз и всем все рассказывать красиво. Но вот если эти обиды накопились, и их много, то как бы ты чего не понимал, то все равно эти обиды никуда не деть. Происходит какое-то, знаете, такое глобальное разочарование в супруге или в супруг, в супруге, да? происходит глобальное разочарование, да, действительно, вот эти ожидания какие-то, они были, хотелось чего-то, сам понимаешь, что сам был не на высоте, но и супруг или супруга были на, не на высоте, хотелось вот этого, вот это не получил, вот. и в результате там... Ну, вот прям большая-пребольшая вот эта вот э, телега, э, которая не дает возможности как-то заново. И вот что с этим делать получается? Вы знаете, если мы возьмем любые отношения, если мы возьмем любые отношения, то всегда в любых отношениях, даже самых классных и замечательных, всегда будут обиды. Просто где-то обиды перевешивают позитив, и там, конечно же, ну, получается негатив. А где-то обиды не перевешивают позитив, и там, конечно, получше. Так вот, смотрите, что получается. Есть одна методика. То есть, смотрите, первый момент. Все обижены. Все обижены. И друзья, которые долго дружат, на что-то обижены. И тем более супруги, которые долго в супружестве тоже э, обижены, вот. и родители с детьми, родители обижены, к сожалению, на детей, дети обижены на родителей, то есть очень много, к сожалению, вот такой вот истории. С одной стороны, понятное дело, можно эти обиды просматривать, прокручивать, долгая история. Очень хорошо помогает 12-шаговая программа, в которой есть один из 12 шагов, так называемый четвертый шаг, где рассматривается уникальная версия о том, что на самом деле все претензии из-за нас самих. То есть я так себя некорректно веду, поэтому человек так реагирует. Это очень сложно принять, понять, потому что... Наш эгоизм, наша гордыня говорит, да нет, те дурачки, я-то Д'Артаньян. Но на самом деле, если с точки зрения честности рассмотреть любую ситуацию, где ты обижен, ты увидишь, если ты будешь сам с собой честен, и тебе помогут еще люди со стороны, ты увидишь, что там очень много было твоих нечестностей, неправ, ну, в общем, всего такого. Вот. Но есть, на мой взгляд, методика более, ну, как сказать, лучшая. Она лучшая, но она, нету ничего легкого, она тоже тяжелая, но она быстрее просто, чем четвертый шаг. То есть, чтобы вам написать четвертый шаг, вам нужно, ну, вписаться в эту программу, начать ходить на группы, потом начать работать спереди идущим, пройти первых три шага, ну, короче, все равно за пару, вот а Вот есть, ну, как сказать, полегче, в смысле запа, запаристости, идея научиться видеть человека заново. Может быть, сейчас говорю, да, какой-то бред, да, но вот если вы поразмыслите, вы поймете эту идею. То есть, вот можно... Ну, вот давайте по-другому немножко скажу. Не было ли у вас такой ситуации, когда вы попадали куда-то, где вы не были долгие годы, а там были когда-то в детстве? И вот вы попали сейчас сюда. Ну, допустим, это ваша деревня или район в городе, или клуб, куда вы раньше ходили. И вот если так получилось, что это место вот осталось плюс-минус не тронута годами, то вы приезжаете в него, и у вас как бы происходит такое раздвоение. С одной стороны, вы тут все знаете, тропинки, которые ведут, вы знаете ну, какие-то ситуации с людьми, как вести себя правильно в этом месте, в местности. А с другой стороны, вы смотрите по-новому, как бы смотрите взрослыми глазами, и можно увидеть кучу совершенно других каких-то вещей. Вот умение смотреть не взрослыми глазами, это просто как пример, умение смотреть новыми глазами на ситуацию – это дар, который можно развить по большому счету. То есть вот вы, допустим, находитесь в этой комнате, а попробуйте посмотреть на эту комнату, в которой вы сейчас находитесь, как будто вы первый раз в этой комнате. И окажется такая интересная штука, что многие вещи вы не замечали. Они были замылены, ну допустим, да, такой пример, может, тоже видели. Вот живут люди в какой-то там квартире. Приходишь, а у них ванна грязная. Она грязная, потому что, ну, в смысле, вот, замыленная, засаленная, как я не знаю, да. А они этого не видят они этого не видят, потому что притупилось. Оно притупилось, и для них это нормально. А ты приходишь как свежий человек, новый, да, и думаешь, что ну здесь вот шторка для ванны уже, там можно ее давным-давно было поменять. Вот здесь вот можно было бы короны помыть. Вот здесь вот, конечно, ну, кафель на полу было бы здорово тереть. А люди, которые живут, их это устраивает, потому что они этого уже не видят. Вот такая интересная штука. Вот, ну, допустим, я как вот пользуюсь этой тоже схемой, я стараюсь не всегда служить литургию божественную, а иногда быть со стороны на литургии, чтобы посмотреть незамыленным взглядом, как люди смотрят, пришедшие первый раз к нам. Где-то грязно, где-то непонятно, где-то... Лучше бы повесить какую-то табличку, где-то цветы поставить. То есть вот умение увидеть что-то как первый раз, оно дает шикарнейшие результаты. И тренироваться, видеть первый раз, намного проще, чем проходить программу. Безусловно, могу сказать, что программа – это супер-мега-классно. Ну, то есть, понятное дело, если вы хотите полноценно уметь анализировать себя, то, конечно, ну, программа – это 12-шаговое, это золото, которое вы можете просто найти под ногами, бесплатно, э, большим качеством, ну услуги, ну, короче. А вот умение видеть что-то первый раз, оно приобретается очень быстро, на самом деле. Ну, То есть, я не знаю, даже, может, неделю не надо тренироваться. Главное – играть вот в эту игру, то есть заходишь в свой кабинет, да, или вот к себе в комнату, хоп, а как человек ее видит первый раз? О, надо же, вот так он ее видит, смотришь на людей, в общем, да, идея вся в том, постепенно перекидывать эту историю на людей, с которыми ты общаешься тысячу лет, то есть обиды, как бы мы ни старались, как бы мы ни анализировали их, вот я смотрю на людей, которые работают по программе 12-шаговой, они и три раза проходит четвертый шаг, и пять раз его проходит. А вот сидят какие-то обиды, которые выгодны, и попробуй с ними что-то сделать, вообще ничего не получается, вот. А понятно, что можно работать и нужно работать. То есть, да, вот кто-то пишет опять, что достали эти обиды, очень много, да. Вот мы сейчас ведем марафон, да, Дитя Бога, очень многие работают с обидами это реально ну такая прям мега заморочка у многих она уже из детства идет вот у многих это вся история с ней надо реально много работать и безусловно нужно работать но чтобы вот быстро и скоро есть вот этот инструмент начать видеть первый раз и в этом плане Сразу на человека не переключиться, на мой взгляд. Сколько я вот ну, не рекомендовал эту тему и сам, сколько я не пользуюсь, да, не переключиться. То есть на людей переключиться сложно, ну, потому что из-за обид, да, выгодных. Вот надо начинать с улицы, с подъезда, с комнаты, с вещей со своих, вот, прям потрогать, понюхать какую-то кофточку свою, посмотреть на нее. Надо же, какая у меня кофточка вот, вспомнить, где ты ее приобрел, с чем это связано. Ну, то есть, а вот потом, когда навык приобретается, причем навык игры в эту штуку, вот в нее надо играть, тогда будет интересно. Вот, когда приобретается навык игры в неодушевленные предметы, потихонечку, как бы само переходит на одушевленных предметов, на собаку с кошкой, на дальних родственников и на близких родственников. И вот получается, надо же, смотришь как первый раз на какие-то вещи. И в этом плане, мне кажется, быстрее э, можно по поводу обиды э, как-то справиться на данную секунду, увидеть первый раз. Следующий момент, который тоже очень помогает, надо всегда держать в своей голове одну очень важную штуку. Я всегда свои вложения в отношения завышаю, а вложения другого человека в наши отношения всегда занижаю. Это делается автоматически. Вот это надо постоянно, там, я не знаю, записать, постоянно крутить, повторять как какую-то аффирмацию или мантру, ну, то есть это надо постоянно держать в голове. В любых отношениях, где нахожусь я и другой человек, я всегда свои вложения завышаю, причем там не на, на один пункт, не на два, а в разы, в два раза, в три раза завышаю. А вложение другого человека в наши отношения всегда занижаю в разы тоже. То есть получается, что как бы мы ни размышляли, как бы мы не видели свои косяки, да, я делаю косяки, но все-таки то-то и то-то и то-то. Вот, то есть получается, что это тоже надо помнить. То есть вот начинается какая-то претензия, и надо вспомнить, на самом деле, на самом деле э, я вот думаю, что я вкладываюсь вот так вот, а на самом деле ничего я так не вкладываюсь. Если спросить у другого человека, там, неважно, это супруг, э, вот супруга, мамочка, папочка или детишки, или друзья, всегда у он... нас делает вот такую интересную штукенцию, что оно вот так вот происходит. Вот. третий момент да, когда мы сидим напротив друг друга и меня раздражает что он громко или она э, мешает э, ложечкой сахар в чай или в кофе надо понимать тоже очень важную вещь любая обида, любая претензия любое раздражение тебе по каким-то причинам выгодны выгодны вот э, найдешь выгоду Сразу же поймешь, почему так проецировал все мозг. С чем это связано? Это связано с тем, что любые эмоции, которые мы испытываем, это следствия, а не причина. Вот с этим тоже получается сложновато, но можно разобраться причем так знаете интересно получается сколько я не проводил таких лекций неважно где и в храмах и вот просто на семинарах там в питере в других городах все сначала все понимают и говорят ну да все понятно вы рассказали у кого-то зависает а чавка издевает ну да чавка издевает вообще дурацкая тема а, такая реперная точка если Вам не нравится, как кушает человек То уже давным-давно он для вас не существует Вот такая интересная штука Так вот, смотрите, по поводу выгод Любая эмоция, которая существует Ну, допустим, вот он чавкает, меня это раздражает На самом деле раздражение является следствием, а не причиной То есть у нас получается, вот да, вы пишете, храпит, там что-то сопит, э -э, чавкает, зевает. На самом деле, у меня есть какая-то причина, первопричина э -э, раздражаться на эту ситуацию. Если кажется милым, значит все классно. Э -э, Если кажется немилым, то, э -э, ну, вернее, если говорить по-честному, друзья мои, И кажется милым, и кажется немилым – это все следствие какой-то причины. Я сейчас нарисую. Вот я с Машей, когда у нас был эфир тут, у меня оказался листик, э, рояль в кустах. Э, Сейчас не совсем совсем новая рояль, но все-таки нарисую, чтобы было понятно, о чем идет речь. Важная такая штукенция, если вы ее э, примете и в глубину она у вас уйдет, вы будете обалдевать над тем, как э, хитро работает ваша психика. Значит, реакция. Сейчас нарисую и вам покажу. Вот смотрите. Происходит какой-то факт. Ну, Допустим, он зевает, он храпит, он там что-то еще, он меня бьет по голове ногой любой факт вот и тут же происходит какая-то реакция то есть нам кажется что факт дает вот такую реакцию вот реакции естественно бывают как положительные так и отрицательные ну положительные реакции допустим радость эйфория возбуждение какие там еще ну короче какие-то есть положительные реакции отрицательные реакции обида злость раздражение ну и всякие такие же да то есть конечно же мы начинаем задумываться над этим когда у нас появляются отрицательные реакции когда положительный, нам просто радостно, замечательно и забавно. Но вот отрицательный, мы начинаем что-то с этим думать. Так вот, на самом деле такого нету, что факт рождает реакцию. То есть, если в трамвае вам локтем дали по спине или в бок, и вы тут же начинаете раздражаться, злиться, обижаться, это такого нет на самом деле. Почему такого нет? Потому что на самом деле посередине этого блока есть другой как бы блок, который вообще не замечается. Это интерпретация. Интерпретация. То есть на самом деле факт рождает какую-то интерпретацию, которая уже рождает реакцию. Стало быть, интерпретации тоже есть положительные и отрицательные. Вот. Положительная интерпретация факта. Ну, давайте вот этот факт, что, ну, допустим, самый классический человек не снимает трубку. Вот вы ему звоните, а он трубку не снимает. Как можно интерпретировать эту ситуацию? Ну, что значит интерпретировать? Рассказать себе историю, почему это происходит. Допустим, интерпретация вот этого факта не снятия трубки. Допустим, интерпретация ⁇ занят ⁇,⁇ занят ⁇,⁇ перезвонит ⁇,⁇ перезвонит ⁇⁇ чего-то может быть еще он, ⁇ Он сейчас спасает меня и не хочет поднимать трубку, чтобы бандиты не узнали, кто звонит, но потом обязательно... Он перезвонит, то есть спасает, допустим. Ну, это я так, да, вот. Отрицательные. Гасится. Гасится. Не хочет хочет отдавать там что-то. Поэтому, да, не снимает трубку. Не уважает. Не уважает. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, получается, что мы берем факт как-то его интерпретируем либо в плюсе, либо в минусе, и от этого рождается уже реакция. Если мы интерпретировали в плюсе, будет рождаться плюс, если интерпретировали в минусе, рождается в минусе. Хитрость заключается в том, что в этой всей истории получается, что мы имеем за 0,0 секунды только одну интерпретацию, либо отрицательную, либо положительную. Так вот. Хитрый заключается в том, что это одна э, интерпретация, только выгодная для меня на данную секунду. То есть э, я беру этот факт, мозг за долю-долю-долю секунды делает какую-то выгодную мне интерпретацию и дает реакцию. То есть реакция – это следствие какой-то причины. Какой причины? Выгодной для меня. Вот такая интересная штука. То есть, если ты теперь понимаешь, что э, вот он что-то делает, а у тебя реакция не уважает, это говорит о том, что тебе выгодно сейчас считать, что он тебя не уважает. Почему? Вот разберись с этим. То есть, какие выгоды у тебя есть от интерпретации факта? А факт, он же нулевой. То есть, факт не имеет никогда эмоциональной окраски. Взорвали бомбу в аэропорту, это никак, ни в плюс, ни в минус. Там кто-то умер, никак ни в плюс, ни в минус. Кто-то родился, кто-то женился, дали зарплату, не дали зарплату. То есть на самом деле это никак, но мы это все интерпретируем. Интерпретируем всегда выгодную для нас э, схему. Так вот, на самом деле получается такая интересная штука. Вот он храпит, я такой не могу заснуть и думаю, вот он сволочь, или он чавкает, меня прям это подбешивает, человек чавкает, меня это прям подбешивает, а на самом деле мне выгодно считать его вот такой свиньей. Почему? Да разные могут быть, друзья, ситуации. Может быть потому, что мне не хочется ему денег отдавать, Может быть потому, что надо картошку копать, а я не хочу. Может быть потому, что моя очередь туалет мыть, а мне тоже не хочется. Может быть потому, что я что-то сам не сделал, но моему мозгу надо оправдать. Ну там может быть множество почему. Вопрос лишь в том, что мы считаем, что если он чавкает, он не прав. А на самом деле кого-то забавляет что он чавкает, а кого-то убивает эта информация. Вот, батюшка храпит так, что просто уснуть не можешь, говорит Наталья. Вот смотри, Наталья, храпит так, что уснуть не можешь. Храпит, что уснуть не можешь, это факт, допустим. Он так храпит, что я не могу уснуть. Но он может раздражать, а может нести благость. В каком случае храпит, что уснуть не можешь, несет благость? Вот давайте подумаем, да? Ну, допустим, вариант того, что я тысячу лет мечтала уснуть с этим человеком. И есть куча теток, которые бы с радостью сейчас бы рядом с ним бы полежали. А мне это сокровище досталось. И как здорово, что он своим храпом будет меня, чтобы я не упустила ни одной секундочки и посмотрела на это прекрасное тело, на эти хорошие вот моську, там, волосы, там, нос. Как здорово, что благодаря его храпу я не могу уснуть и больше могу наслаждаться такой ситуацией. Да, или вот кто-то пишет, да, из нашинских девчонок, да, Леночка пишет, «Он отгоняет воров». Вот, можно помолиться, вот. Ну, то есть, друзья мои, миллион всего э- будет радостно или миллион всего э- будет, э- вот, нерадостного. То есть надо помнить такую штуку. Эмо- эмоциональный фон – это следствие каких-то выгодных для меня интерпретаций. Вот и все. То есть мне выгодно так думать, вот он хороший, мне выгодно так думать, он плохой. Отлавливайте эту штуку, да, вот просто учитесь эти все вещи как-то вот замечать. Итак, давайте, друзья мои, подведем классный итог. Первый момент, который заключается в том, чтобы в виде человека рядом с собой очень долго был какой-то позитив, Учись упражнению «Я гляжу на все» новыми глазами. Это нужно тренировать. И это всегда опыт обалденный. То есть вот это упражнение, оно даже не для нашей темы, оно более универсально. Везде ты будешь видеть, как ребенок. Новое солнышко, новую травку, по-новому людей, по-новому чай будешь пить. По-новому хлебушек будешь не спеша кушать, с сыром, к сыру будешь принюхиваться. Ну, то есть все будет по-новому. Раз. Второй момент этой всей ситуации по поводу обид. Да? То есть вот все происходит из-за нас. Вот все прямо нашенское. Там человек будет храпеть. Если ты считаешь его дурачок, то и в шапке дурак, и не в шапке дурак. То есть все это будет, конечно же, вот каким-то образом тобой перекручиваться. Вот. Это, вернее, был третий момент. А второй момент. В любых отношениях мой мозг так все переворачивает, что мои вложения всегда я увеличиваю в разы. Мои вложения ресурсов в отношения. И вложения другого человека... В наши отношения всегда уничижаются в разы. Вот. Поэтому вот, имея эти три инструмента, надо просто их всегда помнить. И когда ты их помнишь, то каким-то образом можно сдвигать неприятность ситуации общения с каким-то своим домочадцем. Вот так вот, друзья. Итак, надеюсь, вы покрутите в голове. Может быть, что-то даже примените, и это будет полезным, потому что принесете любовь в свою семью. Спасибо вам большое за то, что послушали мои размышления. Всего хорошего. Пока-пока.